0: Você ouve Jornal Eldorado De Olho no Mundo com Roberto
1: Godoy
0: Oi Godoy, bom dia
1: Bom dia, Raíssa bom dia, amigos
0: Ô Godoy nosso assunto hoje, você tá com o relógio na mão aí?
1: Pois é tô bom... assustadíssimo, mas tô Mas não
0: é o relógio do juízo final seu, não, né?
1: Não, não, não é mas rapaz, que é. coisa, hein?
0: O <risos> que, que fizeram bom, com esse relógio, Godoy?
1: Olha só foi um, ontem houve um, um anúncio assustador, né? altamente preocupante, porque não é um, ele não vem de uma daquelas organizações apocalípticas e tal, que tem que acreditam uh, numa, enfim, num fim do mundo uh, baseado em, em punição divina ou coisa desse tipo. Não. É o, o, o boletim uh, dos cientistas atômicos. Ele foi do Prêmio Nobel, por ex-governantes importantes do mundo, por uh, ex-secretários da ONU uh, e a ideia e alguns políticos importantes atualmente no poder, no, 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 em caso de poder no mundo. E ele, uh, esse é uma coisa curiosa, eles criaram esse grupo, foi criado lá nos anos 40, E em 1947, portanto, veja quanto tempo faz isso, eles criaram o o relógio do fim do mundo. né? Esse relógio, a meia-noite é o fim do mundo. Quanto mais perto da meia-noite, mais perto do fim do mundo a gente vai estar. Ele foi criado em 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 1947 para... porque tinha havido o ataque nuclear dos Estados Unidos contra o Japão com as bombas lançadas sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki. E aí o mundo está recido com aquele imenso poder de destruição sobre o qual as pessoas tinham muito pouca informação e mesmo a comunidade científica tinha pouca informação, sabia do do, do potencial, mas ficou chocado com o o havido naquela com com, o poder de destruição com essa coisa toda. Muito bem. E foi criado, portanto, e ele estava então estimava-se naquele momento que ele tivesse qualquer coisa como duas horas né, duas horas do do, do fim do mundo, por assim dizer. Havia, então... Ele foi avançado pela primeira vez em 1949, quando a União Soviética fez o seu teste, né? O seu teste com uma arma de hidrogênio, e aí foi um... Ou seja, abrindo a Guerra Fria e iniciando ali uma situação realmente, como a gente vê, o risco para o mundo gigante né Eram dois países naquela época. Ao longo do tempo foram sendo acrescentados, foram, a lista foi crescendo. Você tinha ali o Reino Unido, a França, China, uhum. uh, Coreia do Norte, uh, Índia, Paquistão, uh, não assumido Israel e com ali, enfim, bastante perto, da, da, bastante perto dessa situação, o Irã, né, hoje e e assumidamente a Arábia Saudita que iniciou há alguns anos um programa de desenvolvimento próprio, mas que tem feito esforços, e esses esforços são, em certa medida, públicos, para comprar essa tecnologia, para comprar armas se alguém, se, se é que alguém no mundo se dispõe a vender ou a fornecer, enfim, tá, a, a, corrida, a, a corrida nuclear continua sendo o um grande problema a grande ameaça, mas ontem a a presidente do boletim, Raquel Branton, anunciou e citou duas outras ameaças gravíssimas nesse momento, que são as que aproximam o relógio do fim do mundo. Crise ambiental e e as chamadas tecnologias disruptivas, né? Ou seja, com tudo isso, o que aconteceu? Os Cientistas, a, a comissão, é, o, o, seria, vamos dizer, a diretoria, por assim dizer, né, do boletim dos cientistas atômicos avançou o relógio em 100 segundos, ou seja, hoje a gente está, se você olhar lá para o ponteiro, o rapaz está encostadinho na meia-noite, o né, que significa que a gente pode a 20 segundos do fim. Né? É, e aí esse fim é o quê? É uma coisa assim que você vai lá e desliga como se fosse uma, uma lâmpada? Não, não é é muito pior do que isso. É o início de um processo irreversível em que a, a, a civilização como conhecemos, esse planeta como conhecemos,
0: vai <risos> acabar. Entendi. E o curioso, Godoy, é que tudo isso aí a gente está falando de cientistas, né? Não estamos falando de dogmas nem de crenças, né?
1: Não, nada disso. Você... No caso, pela primeira vez, e uma coisa constrangedora para nós brasileiros, que ontem, no pronunciamento da, da Raquel Bronson, ela fez um pronunciamento geral, foi transmitido, foi transmitido em rede mundial, é, foi colocado na, na, enfim foi, foi um boletim é, montado por eles e transmitido em rede mundial e teve uma imensa repercussão. É, depois houve é, pronunciamentos dos, dos, dos subgrupos. E um, um dos subgrupos mais importantes nesse momento, já desde algum tempo, mas esse ano particularmente, é o do meio ambiente, com, por causa de tudo que a gente tem visto aí. né é, Devastações, o comprometimento da qualidade dos mares, os, os é, incêndios na Amazônia, esse, essa coisa, a agora na Austrália, é, em que... Todos os números são cataclismos, né? Você olha lá e nada, uh, 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 todos os, tudo que houve, a devastação, a uh, perda da fauna, uh, é calculada em números enormes uh, uh, e, e alterações, alterações no, ambiente, no ambiente mundial, a coisa não está tá, não para brincadeira. Uhum. Esse grupo, pela primeira vez, citou o Brasil e citou negativamente, falando da... Da, da nossa fragilidade, do fato da, de que a gente não compreende dizer, não compreende o, 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 o país como, como o governo, não compreende e aparentemente dizer, não está entendendo que o, o solo, por exemplo, o solo da Amazônia, ele é muito frágil dizer, se você queima não significa que você vai poder utilizar que ele não é fértil para você plantar né? e o, significa que você acaba desertificando criando desertos, áreas quando você diz desertificar, não é necessariamente deserto como a gente vê, deserto do Saara, por exemplo. Não é uhum. nada disso. O deserto é não ter árvore, é ter aquela vegetação rasteira. É ter nada. Virar aquilo, virar uma coisa Sim. que vai demorar séculos para a eventual recomposição, se for possível. Né? Isso assustou profundamente. Assustou também essa coisa das tecnologias disruptivas. Para dar um exemplo é, claro, é, você tem hoje é, tem hoje a tecnologia dos mísseis de hipervelocidade hipersônicos Eles, várias vezes a velocidade do som o que significa por exemplo que você pode armar um míssil é, com uma carga nuclear embarcá-lo num, num, num submarino é, dispará-lo em águas internas navegando de águas internacionais contra um alvo, por exemplo, um, um, contra um submarino russo, navegando em águas internacionais, pode fa- disparar um míssil de alta de, de hipervelocidade contra alvos nos Estados Unidos. Ele, em águas internacionais, estou frisando bem isso, uhum. é, o tempo de voo entre o disparo e o alvo é inferior a dois minutos, ou na faixa de dois minutos, indefensável, por exemplo isso implicaria uma resposta imediata na mesma proporção ou em proporção muito maior ou seja você incendiaria o mundo em alguns em 40 minutos né? uhum. então é, há o domínio dessas tecnologias por uh, nações jovens sem uma tradição de controle sem os protocolos adequados enfim isso avança. tem grupos Sim. terroristas que vem investindo há décadas nessa na aquisição desse tipo de conhecimento. Isso também foi explicitado durante o encontro de ontem. Uhum. O fato, companheiro, que nós estamos ali é. a um passo do abismo e está faltando um sopro só para a gente é.
0: cair. Né? Que tenhamos mais juízo. Godoy, obrigado e até segunda. Bom fim de até semana. Até
1: segunda, um grande abraço e o um, melhor. Se houver uma segunda-feira, né?
0: <risos> tchau, tchau. Valeu. <risos>
1: Um grande abraço. Um
0: abração. Até lá, até lá. Olha, assunto curioso esse trazido pelo Godoy e eu estava até vendo que esse relógio aí, chamado, alguns chamam de do Apocalipse ou do fim do mundo e, e, ele teve um, um, um momento, foi lá em 1991, em que marcaram lá os cientistas 17 minutos para meia-noite. Esse foi o melhor horário que eles marcaram mais longe da meia-noite. Foi quando Estados Unidos e a então União Soviética assinaram um acordo histórico de desarmamento que que parecia pronunciar o fim de um possível confronto atômico entre as duas superpotências. Isso foi lá em 1991. E teve outro momento que chegou perto, né, o relógio da marca de hoje, né, dois minutos para meia-noite. Foi em 1953 também, por causa desses dois protagonistas da época, Estados Unidos e União Soviética, que com intervalo de seis meses entre um e outro, eles testaram armas termonucleares. né? Então está aí esse chamado relógio do juízo final.